0: Querido, abra sua Bíblia em Hebreus 12. Aleluia. Nossas crianças estão recebendo olha lá. Está vendo? Que benção? Hebreus 12. E, e o fato de você ouvir elas é a prova que somos pentecostais mesmo. Que é, o negócio está bom lá em cima. Hebreus 12, versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que que não vos canseis e nem fiqueis desanimados. Feche seus olhos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por Sua Palavra. A Sua Palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, por graça e unção para ministrar a Tua Palavra. Graça sobre os meus irmãos para receber com mansidão essa Palavra. Acolher com fé e colocar em prática, Senhor. Eu Te agradeço por uma noite poderosa, onde o Senhor vai encontrar os corações. Assim nós cremos no nome de Jesus. Os que creem digam amém. Aleluia. Então, gente, o texto aqui, inicialmente, né, no versículo 2, ele fala, para fixarmos os nossos olhos em Jesus. Ali Hebreus 12, versículo 2. Fixando, ou talvez a sua versão fala assim, desculpa, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Glória a Deus. A palavra fixar tanto no grego quanto no português mesmo a palavra fixar ela traz a ideia de parar de olhar para qualquer outra coisa e colocar os seus olhos somente em Jesus aleluia esse é o evangelho querido olhar para Jesus só uma pausa aqui eu, eu escrevi aqui esqueci de ler o que eu escrevi também quero fazer menção ao irmão Adailton que está de volta depois de um tempo aleluia feliz com você aqui meu irmão Glória a Deus. Adailton falou que daqui a pouco é ele que vai estar dando uma carreira aqui. É isso aí. Glória a Deus. Então... A ideia de fixar, de olhar firmemente Implica em parar de olhar qualquer outra coisa que não seja Jesus Olhe para Jesus Ele é a razão, Ele é o motivo do Evangelho Ele é a razão de nós nos nos congregarmos aqui Ele é a razão do time do louvor vir aqui às quatro horas da tarde Para ensaiar, para cantar para Ele Ele é a razão E Ele não é só a razão Ele é a recompensa disso Ele é a recompensa de servirmos Ele é o nosso nosso galardão, Por favor, diga amém. amém. Glória a Deus. E por que mais é importante fixar os olhos em Jesus? O texto diz, lá no versículo 1, ele fala. Visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos os pesos, ou deixemos aquilo que nos atrapalha, e também o pecado que nos assedia. E corramos como? Como está escrito aí, gente? Corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ou fixando os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, sabe como você vai deixar os pesos, sabe como você vai deixar aquilo que te embaraça, sabe como você vai deixar o pecado... Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Fixando os nossos olhos em Jesus. Você e eu podemos correr com perseverança. Aleluia. A única maneira de correr com perseverança. A única maneira de deixar o peso. De deixar o pecado. De deixar aquilo que nos atrapalha. É colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo. Oh, aleluia. Porque mais é importante... Porque mais é importante fixar os nossos olhos em Jesus? O capítulo 3, ele diz assim. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Está falando de quem? De Jesus. Considerai Jesus. Para quê? Para que não vos canseis, nem fiqueis desanimados algumas versões mais tradicionais vão trazer, para que não desmaieis na vossa própria alma, o que que isso quer dizer? Se nós entendemos que alma é a soma de mente, vontade e emoções, pensamentos, vontades e sentimentos, o o que é desmaiar na sua própria alma? Desmaiar na sua própria alma é você cair... Como vítima dos seus próprios pensamentos Como vítima dos seus próprios sentimentos Como vítima das suas próprias emoções Deixa eu te dizer uma coisa, querido Suas emoções foi Deus que criou Seus sentimentos foi Deus que criou Seus pensamentos são criação de Deus Agora, você não foi criado para ser vítima deles Obrigado pelo aleluia, Bia Estava confiando nisso Querido, deixa eu dizer, você pode sim mandar nos seus pensamentos. Você pode sim mandar nos seus sentimentos. E pastor, como que se faz isso? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus não te criou para viver uma vida que um dia está tudo bem, outro dia está tudo mal. Um dia você está feliz, outro dia você está triste. Querido, você pode viver num nível onde seus sentimentos não determinam o seu estado. Oh, aleluia. Uma vez, uma professora minha no REMA, e graças a Deus que foi uma mulher que falou isso, ela, eu não vou citar quem foi a professora, mas ela estava me dando a matéria de caráter de Deus, e ela falou o seguinte, mulheres, eu sei que vocês têm questões hormonais que implicam diretamente no no seu humor. Agora, a palavra de Deus é superior a isso. Ei, a palavra de Deus é superior a qualquer questão hormonal, quem quem criou seus hormônios foi Deus, aleluia, quem criou seu cérebro foi Deus, quem criou seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções foi Deus, aleluia, e isso não se aplica só às mulheres, porque os irmãos sabem que quando, rapaz, tem dia que a gente está azedo, não é verdade? Por favor irmãs, digam amém, vocês sabem como é, rapaz o o varão está chato, né? Tem, tem dia que acontece isso. A Natália falou assim, ó, com o Eric, isso não acontece lá na casa da Ana. <risos> Aleluia. <risos> Chamando a existência, né? Deus é bom. Queridos, nós podemos submeter nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas emoções à palavra de Deus. Oh glória. Como que se faz isso, pastor? Fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Essa palavra autor, você sabe já que a Bíblia foi escrita em grego, né? e essa palavra autor, ela muitas vezes é traduzida no Novo Testamento por autor ou líder, mas ela também significa pioneiro ou fundador. Então, dizer que Jesus é o autor da nossa fé, nós podemos dizer, Ele é o fundador da nossa fé, Ele é o pioneiro da nossa fé, Ele criou a nossa fé, Ele deu início àquilo que nós queremos, isso que você está fazendo hoje aqui querido, começou com Jesus... Só que ele não é só o autor da sua fé, ele é o consumador, e essa palavra consumador, o dicionário grego vine, traz a definição, o aperfeiçoador, e e tem uma palavra que eu nem sabia que existia, está escrito lá, completador, não sabia que existia essa palavra. Completador da nossa fé Ele tornou, ele completou a nossa fé ah, o, que, o que os originais trazem a ideia aqui é o seguinte Jesus, Ele não só criou a nossa fé Ele é o modelo perfeito de como viver uma vida de fé Oh glória é por isso que para colocar os nossos pensamentos em sujeição, nossos sentimentos em sujeição, para você não viver uma vida de cansaço, deixa eu dizer uma coisa, tem muitos irmãos fiéis ao Senhor, que estão servindo ao Senhor, que estão cansados. Querido, deixa eu dizer, eu, eu, você sabe que eu tenho esse vício de linguagem, né? Eu, eu mesmo me incomodo com isso, eu fico, deixa eu dizer, deixa eu dizer, eu sei que você já deixou, por isso que você está sentado aqui, né? Mas amém, aleluia. Tenha paciência comigo. É, o serviço ministerial só vale a pena por causa de Jesus. Se você quiser qualquer outra coisa do serviço ministerial, você está no lugar errado. Se você quiser status, está no lugar errado. Se você quiser recompensa, querido, a, a, servir ao Senhor é muito bom Porque porque Ele é a recompensa. Porque Não não é porque vamos ganhar isso ou aquilo dele, é porque vamos ganhar ele, porque vamos servir a ele, porque vamos agradar a ele. Esse é o benefício de servir ao Senhor. Fora disso, não tem nenhum outro benefício. Deixa eu colocar um equilíbrio nisso. Existem diversos outros benefícios, porém, eles não são a razão. Você sim, servindo ao Senhor, vai prosperar, vai ter uma família mais harmoniosa, vai ter um lar abençoado, vai ter uma casa feliz, vai ter tantos benefícios, querido, da parte do Senhor, mas essa não é a razão. A razão é agradá-lo, a razão é honrá-lo, a razão é viver para Ele. Glória a Deus. Então Ele é o fundador e também... O modelo perfeito de uma vida de fé. E é por isso que nós não podemos tirar os nossos olhos dele. Diga assim, eu vou olhar para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, o texto diz, autor e consumador da nossa fé. Ah, E aí o texto segue dizendo que ele suportou a cruz. Não fazendo caso da vergonha que sofreu. Às vezes, a gente passa pela pela palavra cruz, oh, aleluia, isso daqui às vezes dá uma interferência aqui no sinal, mas está tudo bem, amém? Às vezes, a gente passa muito rápido por algumas palavras na Bíblia, e às vezes a gente... Como nós vivemos no Ocidente, a gente vê cruz para todo lado. Se você andar nessa rua, você vai ver um monte de cruz. Você vai ver pessoas com crucifixo, com uma tatuagem de uma cruz. Só que, às vezes, nos falta o entendimento do que foi a cruz de Cristo. E hoje eu quero te ajudar a entender o que a Bíblia quer dizer quando diz Ele suportou a cruz e a vergonha que Ele sofreu. Vamos lá, eu anotei algumas coisas. Uma uma das mais terríveis formas de punição na Roma Antiga era a crucificação, que combinava não só a tortura, como uma vergonha pública. Era a forma mais humilhante de execução. Oh, aleluia. Era a forma mais humilhante de execução. Porque antes de mais nada, a pessoa que seria crucificada era despida na frente de todos. Na frente da cidade inteira. Quantos aqui já tiveram, não precisa levantar a mão, mas as pessoas que já tiveram o sonho de você ir para a escola sem roupa, você sabe quão quão apavorante é isso. E a a cruz começava daí. A vergonha começava daí. Aí eu eu peguei alguns estudos aqui e anotei algumas coisas para falar para vocês. Primeiramente, a pessoa era despida diante de todos. Depois ela era surrada impiedosamente pelos carrascos. Surrada com o quê? Com o que Jesus foi surrado? Com um chicote que tinha cerca de oito tiras de couro, cujas pontas eram reforçadas com objetos perfurocortantes, ou seja, pregos e pedaços de ossos, para aumentar o sofrimento da vítima. Pensa, um chicote com oito tiras de couro, com ferro e pedaços de ossos nas pontas. Em alguns, inclusive, tinha formato de gancho para onde pegar, arrancar. Jesus foi surrado assim. Muitos que eram crucificados não resistiam e morriam antes mesmo da crucificação. Só dessa surra. Isso é cruz. Os que sobreviviam a esse flagelo... Muitas vezes eram obrigados a carregar a cruz até o local de execução, como foi o caso de Jesus, seminu com a pele e a carne dilacerada, eles eram expostos à zombaria popular. Querido, Jesus, você sabe, ele teve que carregar a cruz até o lugar da crucificação. Jesus estava tão fragilizado que ele não conseguia, ele caía. E aí um soldado romano pegou um, um camarada, o, o Simão Sirineu, e falou: Olha, ajuda ele, porque ele não vai conseguir chegar até o lugar. Agora pensa comigo, querido, qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro, o irmão, irmão Antônio falou: Com orgulho, carpinteiro, né? Porque compartilha da mesma profissão, né, irmão? <risos> e Jesus, então, ele estava acostumado a levar muita madeira nas costas, pedaços de árvores enormes, e ele não estava conseguindo carregar, por quê? De tão fragilizado depois dessa surra, com esse chicote, com oito pontas, com um pedaço de couro, com um pedaço de ferro, sangrando, com a carne dilacerada. Tendo que levar a sua própria cruz até o lugar da crucificação, ao ponto dele cair no chão, e aí o soldado romano fala: Olha, vem ajudar aqui. Pegou o camarada, a Bíblia chama ele Simão o Sirineu, e Simão o Sirineu ajudou Jesus a levar a cruz até o lugar da crucificação, fora a zombaria pública, querido, comumente uma pessoa que estava sendo crucificada naquela época, ela, ela recebia cusparadas, recebia pedradas, recebia xingamentos, Todo tipo de zombaria no caminho que fazia carregando a cruz. Você consegue perceber o que Jesus suportou por nós? Aleluia. Ele sendo humilhado, cuspido, xingado. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Ele era Deus, cara. Ele lá no início era Deus. Ele criou o mundo. Ei, Ele criou aquelas próprias pessoas que estavam cuspindo na cara dele. Vamos continuar. Normalmente, quando a pessoa chegava no lugar da crucificação, ela era amarrada pelos punhos. Né? Então, ela era amarrada com cordas pelos punhos. Só que em alguns casos, como foi o de Jesus... Para aumentar o sofrimento, eles colocavam cravos, pregos, que atravessavam o pulso. E a pessoa ficava lá. Tem um médico francês, Pierre Barbette, não sei pronunciar esse nome, né? mas o hospital que ele trabalha é Saint-Joseph, em Paris, e esse cara escreveu um livro... tentando explicar o que Jesus viveu do ponto de vista da medicina. Você permite que eu leia para você? Então, preste atenção. Com a carne e a pele dilaceradas pelas chibatadas desse chicote, Jesus recebeu na cabeça uma espécie de coroa ou capacete feita com galhos entrelaçados, de uma planta com espinhos, que perfuravam o couro cabeludo provocando fortes dores e sangramento abundante. Em seguida, foi vestido com uma túnica, o tecido em contato com as feridas abertas gruda na carne. O braço horizontal da cruz é posto sobre os seus ombros e ele é exposto a uma multidão feroz. Já sem forças, Jesus é rebocado com cordas pelos soldados num percurso de cerca de 600 metros. Querido, ele foi arrastado por 600 metros. Depois de já estar com a carne toda dilacerada. Seus passos eram arrastados. O peso da trave e a fadiga causavam várias quedas, ferindo seus joelhos. Os soldados o agridem, o açoitam e o forçam a prosseguir. Chegando ao Gólgota, os carrascos lhe arrancam violentamente a túnica. E a carne grudada... No tecido, é dilacerada, gerando violentas dores. Deitado de costas sobre a trave, Jesus tem os pulsos tra- transpassados por longos cravos que, fixaram na ma- que o fixaram na madeira, depois de serem rebatidos. Outros especialistas defendem a hipótese que, além dos cravos que os algozes tenham usado co- para prender as cordas aos seus braços... Além dos cravos, os algozes tenham usado cordas para prender seus braços na cruz. Então, provavelmente, não foram só os cravos que o seguraram ali. Tinham cordas também fixando ele ali. Então, foi içado rapidamente para o alto da estaca. O nervo mediano lesionado pelos cravos se estica como uma corda de violino, quando o corpo é suspenso. Cada solavanco, o nervo é exposto em contato com o cravo e provoca dores, artroses. As pontas dos espinhos rasgam o couro cabeludo e o crânio, cada cada vez que Jesus mexe a cabeça. Em seguida, seus pés são pregados como uma espécie de apoio fixo na estaca para alongar a sua agonia. A posição da cruz provoca o enrijecimento da musculatura dos braços, numa contração progressiva que se espalha pelos músculos do tórax, pescoço e abdômen. O processo é chamado de tetania. Vai aos poucos, tornando a respiração cada vez mais penosa, até provocar uma parada respiratória. O ar entra nos seus pulmões, mas não sai. E com isso, a vítima não consegue puxar o ar. Lentamente, v, v, morre por, as, lentamente, morre por as, asfixia. Asfixia, aleluia. Nos momentos finais de sua agonia, Jesus, num esforço sobre humano, se apoiava nos pregos cravados em seus pés e erguia o corpo, aliviando a, tra- a tração dos braços para poder respirar e poder falar, Eli, 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 la massa Que quer dizer, pai, pai, por que me abandonaste? E no último e derradeiro esforço ele grita, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Querido, você consegue perceber o quanto nosso Senhor sofreu? Ei, ele era Deus. Ele estava sentado no trono, nos céus. Reinando de eternidade a eternidade. E ele veio até a terra para passar por tudo isso. E a Bíblia diz o porquê. Pela alegria que lhe estava proposta. Agora, que alegria é essa que faria alguém suportar um negócio desse? Fora o sofrimento sobre-humano. Fora o sofrimento que, que já é excruciante. A humilhação, a vergonha, a nudez, os cuspes, o xingamento. De forma injusta. Qual alegria que seria suficiente para fazer alguém, em em, em plena consciência, decidir passar por tudo isso? Que alegria que faria isso valer a pena? A Bíblia conta, em 2 Coríntios 5,19 diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E aí no versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, isso é Jesus Cristo. Deus o fez pecado para que nele você e eu fôssemos feitos justiça de Deus. A alegria que estava proposta para Jesus é você, querido. Jesus via você. Jesus via você tentando acertar. Jesus via você tentando viver uma vida com Deus. Jesus via você. E essa era a alegria que lhe estava proposta. E ele olhou para tudo aquilo que ele ia passar e disse vale a pena, pela minha e pela sua vida, ele olhou e disse, vale a pena encarar tudo isso, vale a pena a vergonha, vale a pena a nudez, vale a pena a dor, vale a pena o sofrimento, pelo meu povo, essa era a alegria que estava proposta a Jesus, Romanos 3, no versículo 23, você pode abrir comigo, reforça essa ideia, Oh, aleluia! O texto diz assim, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justo, justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois Ele planejava revelar a sua justiça. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Querido, Ele fez isso para te declarar justo. Ele fez isso porque você não conseguiria pagar o preço pelos seus pecados. Ele fez isso porque você não conseguiria pagar essa conta. Ele fez isso porque Ele via que você sozinho não conseguiria resolver esse problema. Então Ele mesmo se esvaziou de quem era, veio até a terra, tomou forma de homem e morreu a nossa morte para nos dar acesso à vida de Deus. Eu já falei isso aqui, querido, eu fico pensando... Porque Jesus estava lá, de eternidade em eternidade. A Bíblia diz em João 1, versículo 1, que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no no princípio criando todas as coisas. Ele estava lá, e os anjos o adorando, e os anjos cantando, e, e como diz Isaías 6, que os anjos com seis asas, né? Com duas cobrem o rosto, com duas voam, com duas cobrem os pés, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, esse era o ambiente de Jesus, e aí Jesus por amor a você, meu Deus... Oh, eu fico imaginando os anjos, querido, Jesus de repente levanta do trono e fala, alguém tem que resolver essa questão do pecado, alguém tem que resolver esse problema do pecado, então sabe de uma coisa? Deixa que eu vou, e aí ele de repente levanta, e os anjos que estão lá de eternidade e eternidade se impressionam e falam, onde ele vai? Para onde ele está indo? Porque... Desde a eternidade ele está sentado aí, para onde ele está indo? E aí Jesus de repente vem, e aí ele vem para, o, para, um, para uma galáxia, e aí ele vem para um sistema solar pequenininho, e aí ele vem para o terceiro planeta desse sistema solar, e os anjos olhando isso. e aí de repente ele vai se aproximando de uma menina de 13, 14 anos, 15 no máximo, e ele de repente entra dentro dela. Aí depois de nove meses, nasce um bebê que é um homem, mas é Deus, é Deus, mas é um homem, e é por isso que os anjos falam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, porque Deus quer bem aos homens. Deus se tornou homem, Ele quer bem aos homens. Ei, foi por amor a nós que Ele morreu naquela cruz, foi para nos livrar do peso do pecado. Deixa eu dizer uma coisa Essa é a nossa religião É por isso que nos movemos É por isso que nós existimos Para que o Senhor Jesus seja glorificado Aleluia Esse é o sentido querido Vivemos para Ele Nos movemos por Ele Cantamos para Ele Existimos para Ele Ele é a causa Ele é a razão Ele é a nossa religião Aleluia Deixa eu dizer uma coisa, viver uma vida com Deus, só para ganhar um carro novo, só para ganhar mais dinheiro, é muito pequeno. Essas coisas vão vir, mas são coisas que vão vir. O que nós temos é maior, nós temos o rei da glória que se tornou homem. Aleluia, nos deu acesso, nos chama de amigos. (risos) Você já parou para pensar isso? Ele nos chama, a Bíblia fala que Ele não se envergonha de nos chamar de amigos. Ele nos deu acesso à sua própria natureza. Hoje, querido, você pode olhar o pecado no fundo dos olhos dEle e dizer, você não me domina, Jesus morreu naquela cruz e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aleluia. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus, ele é o motivo, ele é a causa, ele é a razão da nossa existência, ele é o nosso motivo para cantar, ele é o nosso motivo para viver, ele é o nosso motivo para existir, Jesus. Eu lembro que o apóstolo Paulo escreveu, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do entendimento, aí ele, ele vem escrevendo e uma hora ele fala porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas, Ele é o motivo das nossas vidas, Ele é o motivo de viver, Ele é o motivo de estar vivo, Ele é a nossa liberdade, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa reputação, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso alívio, Ele é a nossa força, oh aleluia! Quando eu era criança, quando eu era da, da, do departamento infantil, eu fiz assim, mas não era que não, tá? Era outra igreja. Aleluia. Eu aprendi uma música que dizia assim: Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no peito. Ele é tudo para mim. Oh, que verdade poderosa. Oh, que verdade maravilhosa. Ele é tudo para mim. <risos> Ele é tudo para nós. Aleluia. Querido, eu louvo a Deus porque nós aprendemos a palavra de Deus. E nós já aprendemos que nós não precisamos viver uma vida de escassez, de limitação. Mas querido, eu preciso te lembrar. Estas são as demais coisas. O principal do Evangelho é Ele. Ele é o adorado, Ele é o exaltado. A Bíblia diz em Apocalipse que Ele foi o único achado digno. Ele é digno. Ele é digno de de receber a nossa vida como uma oferta. Sabe, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de empreendedorismo, eu gosto muito de negócios. Mas essas coisas não são dignas do meu melhor, Ele é digno. Querido, eu amo a minha esposa, ela é a mulher da minha vida. Mas ela não é digna de receber a minha vida para ela. Ele é digno querido, eu amo estar aqui, eu amo ministrar a palavra, eu amo ministério, eu amo você como igreja, eu amo essa igreja mas ó, vocês não são mais importantes que Ele, eu só estou aqui para agradar a Ele Ele é digno, Ele merece a minha vida, Ele merece tudo que há em mim, Ele é digno de tudo que há em mim, Ele é digno das minhas melhores ideias, Ele é digno dos meus talentos, Ele é digno das minhas melhores forças, eu disse para o Senhor Jesus, Senhor no meu coração só tem um trono e esse Esse lugar é exclusivo teu, de mais ninguém. Esse trono do meu coração é para você e eu não dou a mais ninguém. Ele é digno. Aleluia. Hoje nós vamos tomar a Santa Ceia com essa consciência. Ele é digno. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou um com Ele. Aleluia. tem gratidão no seu coração? Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é a razão, Ele é a causa, Ele é o motivo, a recompensa, Ele é tudo para nós, Ele é o tesouro que nós temos guardado no peito, Ele é tudo para nós. Querido, eu gostaria que você fechasse os seus olhos Eu vou ler um texto bíblico para você E eu quero que você ouça isso O profeta diz... O profeta dizendo acerca de Jesus Ele disse assim Meu servo cresceu Em sua presença Como o tenro broto verde Como raiz em terra seca não havia nada de belo nem de majestoso em sua aparência nada que nos atraísse ele foi desprezado rejeitado homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo demos as costas a ele e desviamos dele o nosso olhar ele foi desprezado e nós não nos importamos Apesar disso Foram as nossas enfermidades Que ele tomou sobre si Foram as nossas doenças Que pesaram sobre ele Pensamos que o seu sofrimento Era castigo de Deus Ou castigo por sua própria culpa Mas ele foi ferido Por causa da nossa rebeldia Ele foi esmagado Por causa dos nossos pecados Sofreu o castigo, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas e deixamos o seu caminho para seguir os nossos próprios caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, mas não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora, e ninguém se importou dele morrer, sem deixar descendentes. A sua vida foi cortada da terra ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do povo não havia cometido injustiça nenhuma e jamais havia enganado alguém, ainda assim foi sepultado como um criminoso e colocado no túmulo de um homem rico fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar lhe dor quando porém Sua vida for entregue como oferta pelo pecado Ele terá muitos descendentes Terá vida longa E o plano do Senhor prosperará em suas mãos Quando ele vir Tudo o que resultar de sua angústia Ficará satisfeito Por causa de tudo que meu servo justo passou Ele fará com que muitos Sejam considerados justos Pois levará sobre si os pecados dele se é o nosso Senhor. Ele fez isso por nós. Em outras versões, esse texto diz que a sua alma, a alma de Jesus, se alegrará ao ver o fruto do seu penoso trabalho. O que é o fruto do seu penoso trabalho? É você, querido. Sou eu, ou Ele me via. De algum modo, Ele me via. E Ele disse, vale a pena, vale a pena suportar tudo isso. Vale a pena enfrentar tudo isso. Vale a pena... Ó que amor glorioso A Bíblia diz em Romanos 5, no versículo 8 Que Deus prova o seu amor por nós Pelo fato dele ter morrido por cada um de nós Quando nós éramos ainda pecadores E a gente não valia nada e ele morreu por nós Ele nos amou e não pediu nada em troca Até porque o que nós teríamos para oferecer para ele Esse é o nosso Deus Sabe? Eu tentei da melhor maneira possível expressar Jesus. E eu espero que isso tenha caído no seu coração. Mas agora eu quero fazer um convite. Fique com seus olhos, fique com seus olhos fechados e faça uma oração de gratidão a Deus. Senhor, obrigado por tua morte na cruz. Obrigado por me amar de uma maneira que ser humano nenhum poderia amar. Pessoa nenhuma poderia me amar assim. Obrigado, Senhor. O salmista, com esse mesmo sentimento, tentou dizer: O que darei eu ao Senhor, por tantos os benefícios que Ele me tem feito? Jesus, nós te amamos, Você é tudo para nós. você esteja aqui essa noite, e por algum motivo você se desviou do caminho, você você ama o Senhor, e você decidiu consagrar a sua vida ao Senhor há anos atrás, mas por algum motivo, você saiu do caminho, sabe, não nos interessa saber o porquê, Mas eu estou aqui para ser boca de Deus sobre a sua vida e dizer... Ele te aceita de volta. Ele não abre mão de você. Ele sofreu tudo aquilo vendo você. E ainda assim até hoje Ele diz... Vale a pena. Querido, quando eu olho para tudo isso que nós conversamos essa noite... Eu penso, eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso desistir, porque o investimento na minha vida foi alto demais. Foi o sangue do Cordeiro. Eu não posso retroceder. Foi muito caro para jogar fora. Se você está aqui e gostaria de dizer Senhor Jesus, eu quero voltar. Ter cuidado por você, Senhor Jesus, eu não quero mais me sentir condenado, eu não quero mais sentir o peso, a vergonha, eu quero viver uma vida que te orgulhe, uma vida que te agrada, uma vida que te honra. Se esse é seu caso, eu quero orar por você. Ah, eu amo esse ambiente, a presença dele manifesta aqui. quero dizer uma coisa, a santa ceia do Senhor não é a santa ceia do verbo da vida, é do corpo de Cristo, então se você não congrega nessa igreja, mas você entregou a sua vida para Jesus você pode e deve participar da santa ceia, tá bom? Então fique à vontade para participar conosco Hallelujah.
1: Que tudo é poderoso esse nome. É o nome de Jesus. Poderoso esse nome é eu uma. Mais uma vez, a morte venceste, a morte venceste. Levante suas mãos e cante.
0: A palavra do Senhor vem a mim dizendo: Jesus é digno do distrito do Sapopemba, o nosso trabalho entregar a ele aquilo que é herança dele, ele é digno de toda essa região, nós vamos entregar para ele essa região, ele é digno dessa região, ele é digno dessa região,
1: ele é digno dessa região, região. e o nosso trabalho é entregar a ele o que já é dele, essa região é de Jesus, essa região é de Jesus, sapopemba é de Jesus, Jesus é Senhor sobre seu problema. Tu, 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 tu és digno de tudo. Dia, eu te adorarei Dia e noite Noite dia Eu te adorarei Dia e noite Noite dia Eu te adorarei Tudo tu és pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tu é agora, tu é digno, tu é digno. te dão no seu coração pra dar a ele Amado não seja um mero espectador Tem mais, tem mais Você tem mais pra dar pra ele